0: Salve a tutti ragazzi, sono Mattia e benvenuti all'episodio numero 10 di Blow Up. Qui con me, come sempre, ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo!
1: Ciao a tutti e bentornati!
0: Ed Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico! Ciao a tutti! Allora, la puntata di oggi è dedicata a due pellicole italiane, due pellicole molto legate tra loro. La prima è La Dolce Vita, di Federico Fellini, capolavoro del 1960. E la seconda è La grande bellezza di Paolo Sorrentino, film del 2013 che vede proprio nella dolce vita la sua fonte di ispirazione principale. Eh, è chiaro che un paragone tra eh, le due opere, come ha detto anche il critico Paolo Mereghetti, eh, è ovvio e inarrivabile visto il valore eh, della prima rispetto alla seconda. Ad ogni modo, prima di passare a un confronto che comunque tenteremo di fare laddove possibile tra le due opere, direi di analizzarle prima separatamente, quindi partendo dalla Dolce Vita e andando ad interpellare subito Jacopo che eh, chiude ogni puntata dicendo viva Fellini e quest'oggi ha finalmente l'occasione di aprire un episodio parlando di quello che forse è il suo regista preferito uh, quindi lascio a lui la parola uh, chiarendo anche quest'ultimo punto perché io non ne sono sicurissimo quindi uh, chiedo direttamente a lui su Fellini e sul suo film La Dolce Vita
1: Hai detto tutto abbastanza bene nel senso che sì è probabilmente il regista che più apprezzo in generale e non vedevo l'ora di, di, di registrare la puntata perché La Dolce Vita è uno di quei film che mi ha, mi ha cambiato come, come, come è stato anche per otto e mezzo altro capolavoro felliniano allora io mh, vi chiedo subito di fermarmi in caso parli troppo perché ho paura che <ride> vada ad oltranza con, con Federico Fellini comunque La Dolce Vita... Partiamo un po' tralasciando la trama che spero che tutti eh, la conoscano. La dolce vita è... Sì, come
0: sempre, come sempre, lo anticipiamo ovviamente. I film verranno analizzati considerando anche i finali, gli spoiler. Non che di spoiler forse si possa parlare, però comunque sì, è giusto sempre dirlo. Quindi guardate i film e poi ascoltate la puntata qualora non lo abbiate già fatto. Torno ora a te.
1: Sì, allora, la dolce vita in pochissime parole è un ritratto perfetto, a mio, a mio avviso, dell'Italia degli anni, degli anni 50, quindi eh, quello che va tra benessere economico e, e la decadenza morale, sociale, eh, anche antropologica, se vogliamo, e in questo punto poi Federico Fellini calca, calca molto la mano in ogni sua pellicola. E questo, eh, appunto, Fellini lo sapeva molto bene e secondo me aveva una sorta di, di bisogno, un desiderio di raccontare un paese che si stava evolvendo e tra eh, l'arte, la cultura, i piaceri, eccetera, eh, non andavano dimenticate tutte le contraddizioni, tutto lo squallidume e l'evacuità eh, che poi vedremo sulla pellicola e che poi anche Sorrentino riprenderà. E queste vacuità di, di cui parla rappresentano un po' tutto il degrado, la corruzione, ora ci arriviamo pian piano, che emerge da, da quel periodo storico. Eh, anche se uno dei motivi per cui eh, inizio così eh, La dolce vita è un capolavoro, è il fatto che è un film completamente i- inafferrabile, nel senso che puoi sicuramente inquadrarlo in un periodo, in un momento, però rimane, rimane quasi eterno, perché tutta l'indagine che fa è esistenziale sui vari personaggi che ruotano attorno alla figura eh, di Marcello, eh, Marcello Rubini nel film, Marcello Mastroianni attore, è è minuziosa, è perfetta, valora eh, questo ritratto dell'Italia e rimane per sempre. Quindi io partirei direttamente da Marcello, che ovviamente come ho già detto è interpretato dal Fellini su schermo per eccellenza, attore feticcio del regista, ovvero appunto Marcello Mastroianni, che è un giornalista in questo caso un prototipo, secondo me, del Guido, che poi ritroveremo in otto e mezzo. Un uomo uomo decadente che vaga in questa questa Roma, e poi da romano questa cosa mi fa sempre sempre sorridere, questa Roma meravigliosa, questa giungla, come la la chiama lui, alla ricerca di di se stesso, di, di di un proprio rifugio interiore. E tutti gli incontri che fa, quindi con Silvia... co co Steiner, magari di Steiner parliamo anche più in là perché secondo me è un altro capolavoro di sceneggiatura, solo il suo personaggio suo padre, fino anche all'amante dispersa quanto lui tutti questi incontri sono frutto dell'esigenza del giornalista, di Marcello, di di salvarsi come di allontanarsi e di liberarsi da tutte queste mediocrità dei festini, dell'impossibilità di ammirare l'arte, la cultura, eccetera questo, secondo me, è lo spirito che traspare maggiormente dal film e per cui il finale diventa una delle sequenze più importanti del cinema. Perché dopo, aver, dopo essere stato sommerso da, da questo festino squallidissimo, eh, altro simbolo della cancellazione della cultura e del, del giornalismo che è sempre più becero, eh, c'è, c'è la spiaggia, il mare, altro elemento distintivo del cinema feliniano. E il relitto di questo, di questo pesce un mostro lo chiamano che è morto, decadente come, come lo stesso Marcello e, e infine questa splendida ragazzina che nel finale si sforza di, come se, se dovesse riportare Marcello su, eh, con i piedi per terra no? renderlo migliore ma lui eh, fa finta di non sentire oppure non è, non è più capace di farlo e quindi resta nel, nella decadenza e, ed, è, ed è proprio questo finale che si fa emblema di, di tutto il film ovvero della dolce vita perché il titolo è questo. Ed è perché? Perché è dolce, piacevole, eccitante, eh, sessuale, sessualmente affascinante, diciamo. Però in realtà è, tu- è tutto il contrario, è disillusa, è corrotta, è degradante, eh, perché i paparazzi sono, sono squallidi che eh, mitizzano qualsiasi cosa, cambiano la realtà, perché l'amore della sua, della sua fidanzata Emma diventa, eh, diventa troppo attaccato... Eh, diventa quasi morboso, morboso, come dice giustamente Marcello, e e poi questa giungla di etnie, di comportamenti, e e ovviamente poi eh, la chiesa, la religione. Eh, La la parte della religione la la lascerei anche a Enrico, perché so che secondo me ci tiene molto. Faccio un un ultimo discorso sul personaggio di Steiner, che io ammiro moltissimo. Quest'uomo terrorizzato dalla sua sua esistenza, che lui da capofamiglia di successo, eh, professionalmente realizzato, una famiglia, moglie, due bambini, insomma una vita apparentemente eh, felice, serena, dietro a tutto questo si nasconde invece la deriva di un uomo che poi è quella dell'Italia stessa, cioè un un popolo privo di valori che... Nonostante sia in grado di soddisfare dei desideri che siano sociali, come lavoro, famiglia, eccetera, però è incastonato in questa vacuità eh, interiore che non non può essere eliminata. O meglio, potrebbe essere eliminata, ma eh, nel momento in cui, ad esempio, eh, loro due parlano eh, sul terrazzo, Marcello secondo me non è è in grado di di salvare il suo amico, tanto che poi ci ci sarà la tragedia. E... Dai, mi, fermo, mi fermo qui magari ne parliamo, ne parliamo un po' di più quando faremo il confronto con, con Sorrentino eh, comunque è sicuramente da come avrete capito un film che io apprezzo cioè, non è un 10 su 10 come dice Enrico è un 11 su 10 è un filmone incredibile un capolavoro, storia del cinema tutto quello che volete
0: <ride> sì poi ovviamente qui gli aggettivi possono veramente abbondare e si rischia anche di scadere un po' nel banale visto che sì, sì. il film <ride> Non avrebbe senso indugiare oltre da questo punto di vista. Um, ha introdotto vari temi, uh, la vacuità, uh, il decadentismo sociale, anche la religione. E, um, hai accennato al fatto che Enrico volesse parlarne, non lo sapevo però do no, a lui la so, parola. No, magari... Non lo so,
1: è un'impressione ah, perché okay. so che secondo me tiene all'argomento e comunque in caso lo farei io dopo, quindi era soltanto per, per farlo parlare dato che so che sarò stato mo- troppo logorroico, ecco.
0: Guarda, allora Enrico, prima di darti la parola sulla religione ti chiedo ancora un attimo di pazienza e ti uh, introduco la domanda, anzi te la strutturo un pochino meglio, magari leggendoti anche un po' di critica del tempo. So che tu puoi, t- sono critiche che già conosci, ma magari anche ai nostri ascoltatori può essere utile. Um... Può essere utile che appunto vengano riportate. Eh, ad esempio, mi viene in mente un Pasolini che eh, della dolce vita dice che è il più alto, il più assoluto prodotto del cattolicesimo degli ultimi anni. Eh, c'è una critica Uh, del, del gesuita Angelo Arpa una voce dissonante rispetto a quella del tempo perché uh, l'osservatore romano uh, accolse la, la dolce vita molto negativamente uh, la chiesa in particolare e l'osservatore romano uh, se non sbaglio fece anche un titolo la sconcia vita di indicare come la chiesa vedeva vedeva questo film e tendenzialmente molto male un film che fu fischiato alla prima nazionale del Cinema Capital di Milano Fellini fu accusato di comunismo tradimento di essere profondamente ateo eppure c'è appunto dicevo Angelo Arpa Gesuita che dice la dolce vita è la più bella predica che abbia mai ascoltato anche Alain de Benoît anzi Alain de Benoît Um, critico francese che dice la dolce vita testimonia con estrema sensibilità non il crollo della religiosità ma della sua facciata ben pensante scandaloso non era il film ma ciò che denunciava uh, quindi questo è già un, un argomento divisivo quello della religione peraltro uh, e poi davvero ti do la parola <ride> um, mi facevo piacere um, per riallacciarmi anche al finale a quel pesce morto da tre giorni Uh, non un caso da questo punto di vista che si va a vedere anche il simbolismo, uh, il simbolismo cristiano, perché uh, oltre ai tre giorni della morte di Cristo abbiamo anche un pesce che uh, nella, nell'arte paleocristiana è il simbolo di Gesù, dal momento che l'acronimo Ixius in greco sta per, uh, se non mi errato, Jesus Christos Zeu e quindi Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore. Uh, un finale che si va a riallacciare anche con l'inizio, in cui c'è quella statua del Cristo che viene portata con, um, con l'elicottero. Le pale però, impediscono una comunicazione, quindi anche ti introduco il tema dell'incomunicabilità uh, legata al sacro e al profano. Quindi abbiamo messo sul tavolo tantissima roba, Enrico. Vai con, con calma, con ordine, da dove ti piace parlare, da dove ti piace partire, e dici cosa ne pensi riguardo tutti questi grossi argomenti.
2: Allora, mi state facendo fare il lavoro sporco perché questi sono probabilmente i temi più complicati di, della Dolce Vita che è, anche per me è un film stratosferico eh, e qui cito un, altra, un altro critico molto famoso sia Roger Ebert che lo definì il miglior film della storia del cinema eh, Boom, film preferito di, di Refn eh, uno dei film che più ama Scorsese Insomma, se ci mettiamo a citare tutti quelli che amano la dolce vita, finiamo domattina, forse. Ehm, Però sì, l'aspetto che eh, Fellini eh, era eh, fedele ma moralista, eh, veniva definito così da gran parte della critica, eh, ossia il regista moralista, visto che tanti registi erano molto più freddi, eh, oppure, se vogliamo, distaccati e rappresentavano l'incomunicabilità in maniera completamente diversa. Eh, Vinse la Palma d'Oro a Cannes. Ma non dimentichiamoci che la, lo stesso anno a Cannes c'era l'avventura di Antonioni, eh, che eh, mi sa che voi due non avete visto,
0: no, non sbagliarmi. ancora. Eh, e, eh,
2: l'avventura eh, è un film che inizia la trilogia dell'incomunicabilità. Quindi. Sì, l'incomunicabilità è uno dei temi principali Eh, in generale non solo della dolce vita ma proprio del cinema dei primi anni 60 Eh, c'era il boom economico ehm, la situazione italiana era quello che era e Fellini ha deciso da eh, bravo moralista ehm, di metterla in scena per quello che è per quello che era e per quello che eh, probabilmente non non è mai cambiato come ci mostra invece Sorrentino eh, e quindi eh, è per quello che può essere definita la miglior predica perché eh, quello che vediamo è in realtà eh, completamente reale o poco ci manca l'incomunicabilità non è trasmessa solo poi nella prima e nell'ultima scena e come evidenziavi tu Mattia la prima scena c'è la statua del Cristo eh, e questo Cristo non può essere eh, messo eh, e quindi l'elicottero poi si sposta eh, come per dire che eh, Cristo non ci vuole stare in quel posto Eh, come se la religione non fosse in realtà una cosa di Roma nonostante però a Roma c'è il Papa Eh, e facciamoci caso in tutta la dolce vita non appare mai il Papa Eh, insomma ehm, aspetti cristiani ci sono ma come dicevo l'incomunicabilità non c'è solo nella prima e nell'ultima scena ma c'è anche nella una delle mie sequenze preferite della dolce vita, che è quella in cui c'è Maddalena che parla con uh, Ma- Marcello dalla, da- dal, dalla fontana e eh, Marcello è nell'altra stanza. Nella
1: stanza dei discorsi. Eh, seri. Eh,
2: quella scena... Esatto. Eh, ecco, quella scena per me è, è una delle scene più belle del cinema di Fellini, perché proprio mostra come eh, quel tipo di società eh, faccia di tutto per non farsi sentire e fare le cose alle spalle Eh, non a caso poi Maddalena dopo aver rivelato che lo ama la prima cosa che fa è tradirlo Eh, quindi ed è incredibile appunto come diceva Jacopo che come Maddalena eh, tradisce eh, il buon Marcello Marcella alla fine del film fa quella splendida faccia quello splendido gesto come per dire non sento nulla, mi dispiace e se ne va eh, e lascia eh, abbandonata Paola che banalmente voleva dirle che ha trovato il lavoro da dattilografa che voleva. Eh, Insomma per me La Dolce Vita è uno dei film più importanti del cinema italiano ed è molto ironico il fatto che abbia vinto La Palma d'Oro ma non abbia vinto l'Oscar al miglior film straniero e invece eh, La Grande Bellezza, se non sbaglio, venne presentato a Cannes, vinse, se non sbaglio, il premio della giuria, non vorrei sbagliarmi, ehm, e però invece vinse l'Oscar al miglior film straniero, perché nel 60, meglio nel 61, eh, l'Oscar al miglior film straniero lo vinse Bergman per La Fontana della Vergine.
0: Sì, eh, stavo controllando, in realtà a Cannes mi risulta abbia avuto soltanto una nomination come come Palma d'Oro, La Grande Bellezza, però sì, insomma, comunque sono due film strapremiati, forse La Grande Bellezza, anzi sicuramente La Grande Bellezza è stato anche più premiato della dolce vita perlomeno ehm, agli oscar visto che insomma la dolce vita si è giudicato i costumi e non quello per miglior film straniero che invece ci siamo tornati a giudicare nel 2014 dopo la vita è bella quindi del, del 99 eh, era un bel po che mancava un oscar um, un oscar all'italia forse anche per questo poi il film è stato contestato cioè, pensano molto così ha diviso critiche pubblico, ma uh, lo, vedremo, lo vedremo più tardi. Tornando invece alla dolce vita, e provo a dire due parole anch'io, nel senso che uh, è difficile aggiungere altro rispetto a quello che avete già detto. Uh, a me la dolce vita uh, ha sempre colpito molto, e, e continua a colpire molto ogni volta che lo guardo, il fatto che è un film che non solo è riuscito a raccontare una società, ma sotto certi punti di vista uh, ha finito anche con il plasmarla. perché la società è stata raccontata ma poi si è adeguata anche a quello che ha visto e Proprio così a titolo esemplificativo, basti pensare anche al, um, al maglione dolce vita che eh, prende il, questo nome proprio grazie al film. Se si considera um, uh, il finale in cui c'è Mastroianni con quella camicia e il foulard che, uh, presi a media distanza, sembrano rimandare appunto a, a, quel di, a quel tipo di maglione, ma anche il termine paparazzo, che uh, è il cognome di un protagonista, uh, di, anzi, non di un protagonista, scusate, di un personaggio che. Uh, un fotoreporter, di riviste scandalistiche che poi invece è diventato un lemma per indicare proprio quel tipo di mestiere, quindi la società si è lasciata influenzare da quello che Fellini ha rappresentato, evidentemente perché era particolarmente rispondente al vero, come diceva anche anche Jacopo, c'è una rappresentazione di Roma magistrale, una Roma che... È una città passata forse troppo in fretta dalla miseria del dopoguerra alla ricchezza del boom, e- del boom economico. E penso alla scena in cui c'è um, Silvia che arriva con quell'auto blu in mezzo al gregge di pecore, uh, cioè abbiamo una diva hollywoodiana che uh, con la sua. con la sua splendezza la sua, sì, splendezza non si può dire bellezza splendida, magari sono due parole diverse che ho messo insieme, però insomma si fa largo in una una società ancora agreste, sotto certi punti di vista, da un lato agreste dall'altro moderna, è Roma una città di di, di santi e prostitute, una città che che, che è abitata da rustici ignoranti e fini intellettuali e qui torniamo al discorso di Steiner che, che che stava anticipando Jacopo e che forse Adesso andremo anche ad approfondire perché eh, leggendo un contributo di una nostra ascoltatrice Federica Camiglieri ehm, che ci chiede proprio di analizzare o comunque di dire la nostra eh, sulla scena del quadro riferendosi alla, alla natura morta di Giorgio Morandi a casa di Steiner. ora. Uh, l'episodio del, della casa di Steiner è un episodio uh, centrale sotto tanti punti di vista uh, che peraltro è stato anche criticato da Italo Calvino che ha apprezzato il film La Grande Bellezza ma ha bollato questo episodio dell'omicidio-suicidio di Steiner come uh, un episodio di la astratta uh, che cosa ho detto?
2: hai detto La Grande Bellezza eh
0: vabbè allora chiedo venia <ride> sì assolutamente La Dolce Vita <ride> La Grande Bellezza non poteva averla apprezzata um... Aveva bollato appunto l'episodio di Steiner come un episodio di astratta faziosità, privo di verità e sensibilità, quindi non non a tutti è piaciuto. Però è un elemento centrale anche per quanto riguarda la vacuità. Sulla scena del quadro io intanto consiglio un libro che è stato scritto, a tal proposito, intitolato La natura morta della dolce vita, scritto da Mauro Aprile Zanetti, nel 2009... Perché? Perché si era accorto questo critico, chiamiamolo così, visto che poi di fatto lo è diventato, che quella della natura morta del Morandi era un dettaglio di cui la critica cinematografica non si era ancora mai occupata, nel senso è sempre stato poco analizzato. Ha deciso quindi di scriverci un libro perché ritiene proprio la scena del del quadro come una chiave di lettura del film, nel senso che c'è sia la vita come capolavoro artistico. che è anche un altro dei grandi temi della della dolce vita ma poi c'è anche la la condanna della vacuità quindi la natura morta composta da vasi, brocche, bottiglie calata nella sequenza del salotto di casa casa Steiner rappresenterebbe proprio la vanità della vita la vanità in cui poi si perde non solo Steiner ma poi anche il protagonista se andiamo per vedere Uh, quindi Mastroianni e Cuni parlano di, di, davanti a questo quadro di esistenza umana, di un'esistenza sospesa tra uh, paura e desiderio, entusiasmo, depressione, ordine, caos, uh, il salotto di Steiner va a rappresentare quasi una natura morta della dolce vita stessa, e poi abbiamo l'uomo Steiner, l'uomo che sembra stagliarsi come una guglia alta, una guglia gotica, tanto alta da non riuscire a sentire più nessuna voce dall'assù, come dice anche la poetessa, però poi lui in fondo ha la consapevolezza di essere un uomo non più alto di così, un uomo piccolo, eh, e poi lo dimostrerà eh, comportandosi eh, in quel modo e mostrando tutta la sua, la sua fragilità. Eh, questo è un film sotto quasi tutti i punti di vista uh, eccellente, e, mh, che mi fa venire voglia di chiedervi se uh, c'è qualche aspetto che può non avervi convinto di questo film. Enrico. Cosa? Cioè, cosa? Perché qui <ride> sembra sì, ma... stiamo facendo un discorso sulla perfezione, magari un difetto l'avete trovato. Io per esempio qualcosina sì, però ecco, allora no. lo chiedo a
2: Jacopo. No, allora, allora io se dovessi <ride> Dico questo film non è perfetto perché non è otto e mezzo, se dovesse essere cattivo, male, cioè, se no è un film perfetto pure questo.
1: Jacopo? Eh, diciamo che la mia, la mia critica è identica a quella di, di Enrico, nel senso sì, anch'io preferisco 8,5. e mezzo, secondo me... Cioè, non, non ci sono difetti apparenti, se, se proprio vogliamo... No, non, no, è una domanda a trabocchetto, non esistono difetti <ride> nella dolce vita, è, non è otto e mezzo, esatto, non è, non è un altro film, magari, magari migliore, ma lui nella sua, cioè la dolce vita, nella sua esistenza, nel, nel suo essere da dolce vita è, è perfetto.
0: No vabbè, assolutamente, cioè anch'io, allora uh, sia chiaro, cioè è un film perfetto sotto tutti i punti di vista, io alludevo uh, a più a qualche magari difettuccio tecnico, visto che comunque siamo nel 1960, siamo. cioè è un film che eh, per esempio ne butto una cioè eh, alcune scenografie, quelle realizzate sul set stonano parecchio risp- penso a quelle di San Pietro per esempio Bravo. stonano parecchio rispetto a quelle girate in loco
1: L'unica cioè, inquadratura si,
0: si sente un divario clamoroso
1: l'unica inquadratura che stona è quella di, di lui con Silvia sulla terrazza a San Pietro, de- a San Pietro sì. perché dietro si vede che non è vero cioè
0: è, 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 montato, cioè, è fatto proprio male però cioè, cioè, c'è chi se ne frega è, nel senso:
2: è un'inquadratura? Eh, no però attenzione può essere attenzione, funzionale perché è, infatti cioè, come ehm, siccome il film mh, parla anche di ehm, secondo me il nome Marcello non è a caso come non è a caso il nome di Guido Anselmi eh, in 8 e mezzo secondo me Marcello interpreta cioè Marcello Mastroianni interpreta Marcello quindi interpreta quasi se stesso in quella scena perché, perché come Silvia ricorda le dive hollywoodiane che eh, venivano rappresentate eh, attenzione, venivano rappresentate come eh, le sceme e però le le papabili spose di ogni persona eh, del pubblico americano penso a Marilyn Monroe per intenderci secondo me come Silvia viene rappresentata come la scemotta che dice cosa ami, love, love, love ehm, così quella scena è metacinematografica, come secondo me La Dolce Vita è molto metacinematografica nelle sequenze con Silvia, mentre invece nel resto è molto più, eh, eh, passatemi la forzatura, chiedoveni agli ascoltatori, neorealista, cioè nel senso che rappresenta il realismo dell'Italia, chiaramente non è neorealista, eh, non ripetetelo, è una forzatura becera e cattiva.
0: No, però nella parte in cui magari presenta quei personaggi eh, che non sono intellettuali, ma ehm, penso alla scena della prostituta, una delle sequenze iniziali, ehm, cioè in, in un certo senso comunque deve qualcosa al cinema neorealista. Cioè senza il neorealismo, La Dolce Vita non sarebbe lo stesso film, sotto certo sì, punto sì, di sì, vista. Quindi è una cosa, sì, è vero, è una forzatura definirlo neorealista perché non lo è. Però ci sono delle influenze del neorealismo eh, rispetto a quest'opera, quindi non mi sembra così obrobrioso parlare di accostare il neorealismo alla Dolce Vita, perché comunque c'è, ecco.
2: Più che altro la dolce, vita, la dolce Vita è il film che unisce, diciamo, il periodo neorealista di Fellini, quello degli anni 50, con quello invece più psicanalitico, eh, da otto e mezzo in poi, eh, quindi degli anni 60 in, in avanti, eh, e quindi unisce i due periodi di Fellini. Quindi la Dolce Vita ha delle rimembranze neorealiste e ha invece delle rimembranze più eh, psicanalitiche e metacinematografiche.
0: Molto bene. Eh, Per quanto riguarda la dolce vita, e ora stavo pensando al tema dell'incomunicabilità, su cui forse ci siamo soffermati un pochino poco, però, insomma, eh, il grosso è già stato detto e... come diceva anche Rico, sono sono tante le le interruzioni delle comunicazioni, cioè c'è sempre qualcosa che quando i due personaggi parlano che li disturba può essere un elemento naturale può essere, che che so io, il suono ma anche soltanto il rumore del vento il il suono di un un cane che che disturba, se non sbaglio, il bacio tra tra Silvia Silvia e Marcello cioè ci sono i paparazzi ci sono delle musiche degetiche sempre ad altissimo volume e diciamolo insomma le musiche di Nino Rota cosa sono in questo film Qualcosa di ehm, incredibile, eh, forse siamo, siamo veramente ai massimi della sua carriera. Qui poi abbiamo parlato anche del padrino rispetto a Nino Rota ed è difficilissimo fare un paragone, però. Uh, qui forse siamo, uh, siamo ancora oltre rispetto proprio all'importanza della musica nel film e quindi insomma l'incomunicabilità uh, c'è, c'è quasi in ogni scena che poi appunto raggiunge forse l'apice uh, sia nel finale sia in quella scena che, a cui faceva riferimento Enrico e, e di cui abbiamo già parlato, ci sono anche scene in cui per esempio ci sono telefoni che non squillano ci, c'è sempre un vociare, ci sono sempre rumori anche la scena con Silvia in cui c'è chi parla inglese, chi parla italiano, non si capisce quello che si dice, cioè, uh, alla conferenza stampa di Silvia fanno domande, chiedono una cosa, lei ne risponde un'altra. Con conferma... non si capisce niente. Ci sono dei momenti di caos, che però in questo film. Uh, cioè danno paradossalmente ordine alla coerenza semantica mh, del film e, e, e in questo c'è, c'è, c'è tanto genio quindi a Fellini va sicuramente riconosciuto c'è un'altra domanda sempre di anzi no, di Elena che uh, l'altra era di Federica uh, che ci chiede chi vedreste nel presente nel ruolo di Anita Ekberg? domanda curiosa uh non so se voi avete un nome
1: istantaneo a
0: cui... io subito io così subito. ho pensato... ah vai allora Jacopo fallo tu,
1: Beh, vediamo se è lo stesso Tarantino me l'ha, me l'ha messa sul piatto d'argento, Margot Robi
0: anch'io avrei detto esattamente lo stesso, oh. l'abbiamo vista nei panni di Cheron Tate e forse può aver influenzato
2: non sono, non sono d'accordo perché Anita Egber ha bisogno anche delle forme cioè il personaggio di... Deve Cynthia, essere felliniana
1: personaggio. Certo. E, e Margot
2: Robbie non è felliniana, mi no, dispiace no, no, dirlo. Certo. Però sono cambiati i tempi. Esatto, sono cambiati i tempi. E, insomma, infatti, non, non, infatti non so rispondere a questa domanda. Cioè non, non so trovare... Eh, non
0: c'è nessuno col fisico di Anita Eckberg che può fare... Eh, ci sto pensando. Cioè, nessuno sto... tra le dive di Hollywood mi viene in mente. Esatto, perché la dive ho pensato... di Hollywood
1: non è più riconosciuta in quel modo.
0: La diva di Hollywood di oggi è Margot Robbie, è il fanning, per esempio, ma ce la vedi è il fanning a fare Anita Eckberg? No, cioè, no mh, non è
2: assolutamente.
0: È un'altra roba, ovviamente qualunque attrice sarebbe un'altra roba, però appunto perché i tempi sono diversi, forse qui Sorrentino avrebbe dovuto trovare una nuova Anita Eckberg, però mh, non mi pare lo abbia fatto, non so.
2: Forse è che ha... mi viene in mente, forse Charlize è un po' meglio per il ruolo, perché è più eterea quasi, perché siccome... Anita Egbert c'è il discorso che è quasi eterea, forse c'è l'isteron, forse un po', un po' più adatta rispetto a Margot Robbie, non lo so.
0: Va bene, comunque la domanda era interessante, ci siamo divertiti anche a cercare di, di trovare una risposta, chiaramente eh, complicato, molto complicato. E, allora direi che eh, abbiamo parlato... M- abbastanza della dolce vita, possiamo provare a parlare anche della grande bellezza e poi tanto la dolce vita ritorna in questo film, cioè è difficile parlare della grande bellezza prescindendo dalla dolce vita, la grande bellezza può essere vista come un un sequel spirituale della dolce vita, cioè una sorta di dolce vita dei tempi nostri, tanti temi ricorrenti che tornano, c'è quello di Roma, c'è il discorso tra sacro e profano, anche qui c'è la religione centrale, c'è un decadentismo eh, della società, c'è la vacuità. eh, Insomma, potrebbe essere veramente considerato eh, la dolce vita dei tempi nostri. Siete d'accordo oppure la grande bellezza eh, ha qualcosa di diverso, ha qualcosa forse anche di... eh, eh, oltre rispetto a quanto già ha presentato Raffellini e qui partirei proprio da Enrico ehm, anche con riferimento al discorso del citazionismo fine a se stesso eh, oppure è un citazionismo che eh, serve a-, a dare qualcosa di nuovo?
2: Eh, allora, le citazioni il buon Sorrentino le ha sempre fatte e quindi questo, chi odia il, so- il secondo Sorrentino diciamo quello da The Must The Place in poi eh, mi dispiace dirlo ma le citazioni le ha sempre avute il buon, buon Sorrentino guardiamo il Divo che viene ritenuto il mega capolavoro del regista secondo me lo è eh, però di Sorrentino non sono esperto eh, già nel Divo ci sono citazioni a: guarda ti interrompo
0: a... ti interrompo Ti interrompo subito perché c'è Mr. Manhattan che ci scrive imparagonabili rispetto a Dolce Vita Grande Bellezza un capolavoro contro un film tecnico e spocchioso e lontano dai fasti del Divo. Quindi mettiamo subito sul tavolo il Divo come paragone massimo e come distruzione della della Grande Bellezza.
2: Allora, eh, che il Divo sia superiore alla Grande Bellezza sono pienamente d'accordo, ma eh, che eh, sia tecnico e spocchioso assolutamente no, la grande bellezza dico, Eh, perché? Eh, Perché è vero che è tecnico, è vero che è un film molto, molto eh, postmoderno dal punto di vista visivo e qui voglio iniziare con un paragone tra i due, cioè se eh, Fellini racconta la crisi della modernità, visto che la modernità arrivava in Italia negli anni 60, prima l'ho detto col boom economico, eh, invece Sorrentino parla della crisi del postmodernismo, quindi una crisi completamente differente. Non a caso è un film molto più vacuo, molto più sul nulla. Cioè, tante inquadrature sono sul nulla. Tante inquadrature sono eccessive, sono volutamente spocchiose. Quindi non è tecnico e spocchioso dal punto di vista semantico. È tecnico e spocchioso perché deve esserlo. Cioè, loro cosa fanno, dopo tutto? Dico, i protagonisti della grande bellezza. Loro si presentano a delle feste e cosa fanno? Oltre che a bere, ubriacarsi, fare sesso, fare orge, eccetera, eccetera. Non fanno niente. Quindi è un film sul nulla come è giusto che sia. Ehm, E quindi la grande bellezza ha delle doverose differenze. Tu dicevi che è un sequel. Secondo me più che sequel è un remake. E come ogni grande remake ha il coraggio di cambiare, ha il coraggio di cambiare le cose. Eh, quindi sì per me è un grande film la grande bellezza non è certo al pari della dolce vita ma vorrei vedere quanti film sono al pari della dolce vita nella storia del cinema cioè, mi, mi pare molto, molti pochi in cioè, una percentuale credo lo 0,001% forse cioè, eh, quindi è facile dire a ah, Sorrentino è il fellini tarocco sì ma quanti registi sono fellini tarocchi cioè, bisogna capire bene come il paragone ha senso di esistere in quanto semantico, ma come il, um, il paragone riesce a reggere, secondo me, da un punto di vista strettamente, eh, come posso dire, eh, contenutistico e proiettato nei giorni nostri, cioè, se la dolce vita raccontava appunto gli anni 60, qui la grande bellezza, secondo me, racconta molto di più i nostri anni, cioè. C'è molta più droga, ad esempio, nella grande bellezza rispetto alla dolce vita. Eh, Nella dolce vita c'era praticamente solo l'alcol. E e quindi c'è una doverosa differenza, ad esempio nel finale. Cioè se nella dolce vita eh, lui accettava di rimanere in questa borghesia eh, tossica, vacua e mondana, eh, qui invece c'è un ritorno al passato. E quindi è postmoderno, perché c'è un un ritorno nostalgico sui contenuti della propria vita e del proprio passato. Non a caso ogni personaggio, eh, o quasi, eh, fa quello che fa e si rimanda al passato. Cioè, ad esempio, eh, Romano, quando decide di andarsene via da Roma, interpretato da Carlo Verdone, tra l'altro, quando Romano se se ne decide di andare da Roma, lui ripensa subito alla mamma e al papà. Per intenderci. Il trucco di magia che viene tanto odiato nel web, quello della giraffa io l'ho capito molto dopo alla prima visione non c'era arrivato ehm, cioè perché il trucco di magia forse è troppo barocco, questo sia, sia chiaro, eh, è troppo barocco, però a cosa serve? Serve per ricordarci che il film è profondamente postmoderno e il trucco di magia è diciamo il cinema stesso e quindi la rappresentazione della mondanità Del del personaggio, come ad esempio, e qui sempre tornando al discorso eccessivamente barocco, la frase terrificante della suora alla fine del film che dice: eh, Perché mangi le radici? eh, Mangio le radici perché le radici sono importanti. Ecco, questi barocchismi non glieli perdono a Sorrentino. però a cosa serve? Anche qui per un ritorno al passato, cioè le radici sono importanti. Quindi, secondo me, eh, anche l'aspetto delle radici, che forse. Dimmi, dimmi.
0: No, no, dicevo radici che forse appunto possono essere rinvenute nella dolce vita, perché le radici della grande bellezza sono lì. Io stavo pensando anche a una cosa, cioè al solito discorso del decadentismo. Um, qui il decadentismo viene riproposto, però la grande bellezza. cioè per la grande bellezza e quindi per i giorni nostri gli anni 60 che per Fellini erano decadenti sono un modello di riferimento cioè nostalgia verso quello che al tempo di Fellini era ritenuto decadente quindi diciamo che entrambi gli autori vanno a a a, a presentare la decadenza dei costumi, della società della della nobiltà anche in modo diverso ma lo fanno e lo fanno a distanza di 50 anni, quindi insomma eh, fa anche riflettere questa cosa cioè bisogna anche capire quanto effettivamente decadente sia la società Uh, cioè se il decadentismo della società è soltanto rispetto al tempo in cui il decadentismo viene denunciato oppure se resiste alla prova del tempo perché oggi gli anni 60 insomma ci sembrano tutti tranne che decadenti quindi chissà tra 50 anni magari la grande bellezza verrà vista come uh, i tempi denunciati dalla grande bellezza verranno visti come uh, tempi quasi uh, nostalgici bellissimi in cui magari sì è vero la gente aveva cominciato a ballare in discoteca con qualche striscia di coca però insomma rispetto a come siamo oggi questo è anche un un, un discorso che poi ha accompagnato la storia dell'uomo. Già da Prigno il Vecchio ci si lamentava delle vecchie generazioni che erano così, così migliori rispetto alle nuove, che i tempi nuovi non sono mai come quelli vecchi. È Anche un, un, una riflessione questa che forse, non so se voi condividete, però uh, vale, vale la pena fare. Jacopo, tu che ne pensi rispetto alla grande bellezza e anche alle cose di cui abbiamo parlato io ed Enrico?
1: Guarda, io sono sicuro che Enrico mi... Eh, supporterà in quello che sto per dire, ma la, la, l'amore e la nostalgia per il tempo passato io l'ho eh, percepito ovviamente ad esempio ne, in Midnight in Paris, in Paris di, di Allen, lì è, è proprio quello, è tutto il senso del film, quindi è normale secondo me, è proprio una caratteristica umana il, la, Diciamo l'amore per, per qualcosa che non ha vissuto eh, e quindi diciamo fare quasi di tutta l'erba un fascio il il presente e e Allen secondo me lo fa benissimo togliendo da parte Allen la grande bellezza secondo me è un gran film e sottoscrivo tutto quello che ha detto Enrico non mi sarei mai aspettato di avere la sua stessa opinione però effettivamente è un film che, che, che fa bene tutto quello che Eh, o quasi tutto quello che si eh, diciamo vuole vuole portare su schermo il finale secondo me come ha detto Enrico è la cosa che più differenzia secondo me i due film perché se nel se nella dolce vita eh, c'è il finale è quasi peggio dell'inizio perché in un contesto che era completamente eh, degradato il protagonista continua a non cogliere eh, l'arte, a non cogliere la bellezza, o fa finta di niente, o non, non ascolta, comunque è un, è un continuo eh, ignorare la bellezza e, e diciamo, lasciando la propria vita a festini, a squali di, eh, di comportamenti, mentre Sorrentino è come se alla fine ti fa... rendesse Jep, il protagonista, molto consapevole di quello che ha, che ha vissuto nel momento in cui anche dall'inizio nel momento in cui lui compie 65 anni lui si rende immediatamente conto queste sono le, le differenze principali dei due protagonisti che uno è già stato scrittore come Jep, invece eh, marcello nella dolce vita vuole esserlo quindi è come se Jep una volta avuto successo lui ha voluto rientrare, diciamo, o entrare per la prima volta nello squallidume delle feste, eccetera, perché è più comodo forse, perché, perché lo rendeva più felice in quel momento. E poi una volta compiuti i 65 anni si rende conto che forse ha buttato tutta una vita, tanto che poi alla fine, che cosa vede? Vede la sua prima cotta, il suo primo amore, proprio perché è come se gli passasse tutta la vita davanti e, e si chiedesse, ma quindi ho... Ho ancora l'opportunità di, di, di prendere in mano la mia vita e quindi capirne la, il vero senso, la bellezza, eccetera, oppure no? E, e Una delle frasi finali, se non sbaglio, è che questo romanzo abbia inizio. Quindi a me sembra quasi un lieto, un lieto fine. Nella dolce vita, invece, secondo me è tutto il contrario. È molto drammatico. E questo è, è uno dei, dei risvolti che, che io apprezzo eh, in, in Sorrentino, che comunque abbia trovato una propria strada. E, e poi ovviamente ci sono tantissime analogie, e penso al, vabbè, alla società borghese intellettuale, quindi quello di cui parlava Mattia, tutta la decadenza, la decadenza sociale nel quale eh, vengono inseriti tutti questi personaggi, e rimane il, il sacro del profano, il profano, diciamo che la componente religiosa diventa sempre una sorta di accessorio a, a, alla persona, no? e la parola credente non è, non è né né una qualità né un difetto diventa soltanto un aggettivo tu sei credente e quindi credi in qualcosa ma in realtà è è dissacrante cioè è quasi blasfemo il film in entrambi questo una secondo me delle pecche e non so voi è il fatto che nella dolce vita quello che rende forse la dolce vita un capolavoro rispetto alla grande bellezza è che la dolce vita non spiega assolutamente nulla la dolce vita è mostra ed è quello che che a me piace eh, maggiormente la grande bellezza c'è il monologo iniziale poi ci sono spesso eh, diciamo questi narratori narratore interno a jepp che diciamo mette un po' eh, lo spettatore eh, in grado di capire o comunque di di, di entrare maggiormente nel, nel personaggio invece il bello della dolce vita rispetto alla grande bellezza è questo è come se tu, è come se fosse, come diceva bene Enrico, è quasi neorealista, no? È come se tu guardassi un documentario di quella società, però in realtà tu, tu, tu stesso rientri. E quindi questo forse è un'unica, pe- un'unica una delle, delle pecche che io trovo nella grande bellezza, che forse è troppo esplicativo in alcune parti. Però comunque, gran film, a me piace, a me come... Io non ho visto molto di Sorrentino, purtroppo, e questo è... Ne forse avremmo dovuto recuperare un po' più di roba, però... È sicuramente un autore che io spero farà, farà la storia del cinema come l'ha, fatta, non, non, come l'ha fatta Fellini, anche se è un po', come dice Mereghetti di nuovo, è un po' inarrivabile.
0: Sì, ovviamente l'abbiamo detto, il paragone è abbastanza complesso in tal senso, anche un, ho fatto un sondaggio su Instagram, dico adesso i risultati, eh, tra appunto chi... Quale dei due film i nostri ascoltatori preferissero tra La dolce vita e La grande bellezza? e Effettivamente è stato un plebiscito a favore della dolce vita che ha vinto 101 a 25, però La grande bellezza ha preso 25 ehm, 25 voti che non sono pochi, pensavo ne, avessi, ne prendesse molti meno. Um, ad ogni modo, al di là di questi, di non questi giochi... Io ho
1: completamente sbagliato. Cioè... Ecco, infa... no,
0: vabbè, era, era, era veramente soltanto per giocare, cioè niente di, di, cioè, di prezioso e comunque per non
1: continui, però nel senso tra i due non esiste un voto per Sorrentino, non esiste. Ma
0: infatti non faccio neanche il solito giro su quale film preferiamo, nel senso che in questo senso non non, non ha alcuna logica, quindi eh, penso si sia capito. Io introduco un tema della grande bellezza che forse eh, non è centrale nella nella dolce vita, che è quello del tempo. Penso che la grande bellezza non prenda tanto in considerazione l'incomunicabilità della dolce vita, per quanto un pochino ci sia, ma non, non è centrale. Il tempo invece qui è centrale, ed è centrale proprio per il discorso che stavate facendo voi, cioè della diversità del, uh, del protagonista. Uh, perché qui c'è tutto un discorso di uh, come dire, uh, di, de- di decadentismo uh, anche personale, umano, uh, che in partenza c'è anche in Mastroianni, l'abbiamo detto, la, Roma è quella giungla tiepida e tranquilla in cui ci si può nascondere bene, dice lui, quindi un luogo perfetto per un paparazzo ma estremamente pericoloso per chi come lui è un po', un po in cerca di sé e, e, e la Roma come una giungla eh, la si vede anche nella grande bellezza per quanto forse in questo film sia un po' più sullo sfondo. Nella luce vita era più presente, perlomeno questa è un'impressione eh, personale che ho avuto. Um, però perché il tempo? Perché eh, il protagonista a un certo punto, quindi qui mi riferisco a Jeff, si rende conto, ha una presa di distanza, ha un cambiamento, ha un un vissuto anche più lungo, è molto più anziano, è è ormai entrato nella terza età e e, e decide di di riscattarsi, cosa che Marcello, perlomeno nella dolce vita, non può fare ma non ha neanche il tempo di farlo, quindi questa forse può essere la differenza, cioè a Jeb viene dato il tempo di... di rendersi conto, di redimersi, di di capire cosa ha fatto, quanto ha sprecato, quanto si è lasciato abbandonare nel... Nel degrado che viene viene presentato, cioè lui è completamente abbandonato alla decadenza del film, cioè il il confronto che ha con la donna Stefania, mi pare, insomma, che lei che faceva la, la parte di quella certa di tutto, che aveva le certezze, un po' radical chic, etica, morale, tutto il resto... Lui la smaschera in tre secondi, uh, ma con una, con una tranquillità, uh, con un'amarezza, come dire, guarda, è così per te, sono tutte scemenze, vale per te, vale pure per noi, siamo tutti sulla stessa barca, la situazione è questa, arrenditi, lasciati andare, è inutile che cerchi di redimerti, di uh, stagliarti in alto, tanto siamo, siamo tutti così, siamo, siamo tutti uh, peccatori,
2: ecco, tutti... Per, per, perdona. Perdonami se ti interrompo, ecco, questa frase sì. è molto Antonioniana e Antonioni è quello che ricorda l'incomunicabilità, cioè il, il malessere, il male di vivere dell'incomunicabilità, eh, lo dice esplicitamente nel Deserto Rosso, è una cosa che abbiamo un po' tutti, visto che Giuliana, che è interpretata da Monica Vitti, eh, sta male, è, de- è depressa. Eh, c'è un personaggio, l- il, l- l'altro protagonista, che dice guarda che ce l'abbiamo tutti questa malattia. Scusa se l'interruzione continua. Sì, sì, no,
0: no, no, anzi, anzi, ti ringrazio. E e stavo appunto per dire che eh, questa è anche una delle caratteristiche che viene ripresa dalla terrazza, film che ho recuperato a breve, eh, di Ettore Scola, altro grande punto di riferimento della della grande bellezza che eh, oltre all'ambiente, insomma, la terrazza di, di vita mondana nella... Nell'alta società romana um, però anche in questo film c'è proprio la crisi dell'uomo uomo qui inteso uh, più come Anerandros e quindi come essere umano maschio piuttosto che come Antropos e quindi come essere umano generale um, e quindi il fallimento uh, dell'uomo rispetto uh, alla sua vita professionale, alla sua vita sociale, alla, alla sua vita sessuale coniugale, familiare um, quindi c'è questa accettazione del fallimento, eh, rassegnazione ancora più che accettazione, eh, da cui, però, appunto, Jepp sembra prendere le distanze nel finale. Eh, C'è cioè anche la scena del, del funerale eh, che se vogliamo è quello un punto di svolta perché cioè, il momento in cui Jeff si rivolge allo spettatore, sfonda la quarta parete e dice che al funerale non si piange, se veramente è vietato farlo, però lui a un certo punto lo fa. Cioè, si mantiene nel copione, per filo e per segno, fa tutto quello che aveva detto che bisognava fare, però poi alla fine piange. È come se da quel momento il personaggio cambia e, e tenta di, uh, di redimersi. Uh, per quanto poi lui uh, provi a abbia provato a scrivere un, un romanzo sul niente ehm, anche questo fa riflettere un po' lo spettatore perché cosa sta guardando, lo diceva Enrico sta guardando un film sul niente, cioè c'è anche una corrispondenza tra ehm, quello, lo, lo, l'oggetto dello studio intellettuale dei, pro, dei personaggi dei protagonisti e, ehm, e quello del regista Quindi, eh, sicuramente ci sono tanti, tanti spunti, tanti, tanti rimandi ma come dicevo anche, anche qualcosa di, di nuovo e e di diverso che sicuramente non rende la grande bellezza almeno secondo, secondo me una, una mera citazione spocchiosa come diceva anche Mr. Manhattan cosa comunque legittima perché è un film che ha diviso tanti e soprattutto, soprattutto nel nostro paese è un film che è stato più apprezzato all'estero che da noi almeno per quanto riguarda la critica e forse anche il pubblico non so se Enrico rispetto a questo vuole aggiungere qualcosa
2: eh, sì, cioè diciamo che Il problema è che secondo me eh, Sorrentino in generale ha preso proprio una piega che agli italiani non è piaciuta, forse perché agli italiani erano fedeli al primo Sorrentino, che era molto più radicato nell'italianità, non a caso è nella seconda metà che ha iniziato a a fare film in lingua inglese e anche serie in lingua inglese. Eh, Quindi secondo me forse è questo il problema eh, della grande bellezza, che qui cito... Francesco Lò, con cui però non condivido per niente la sua visione su La Grande Bellezza, è un film che piace tanto agli americani perché gli americani sono legati alla, tanto alla visione della dolce vita come simbolo dell'Italia, eh, cosa che ripeto però io non sono per niente d'accordo perché eh, agli, a, agli americani sono piaciuti anche molti lavori di guadagnino e non mi sembra che guadagnino sia allo stesso livello di, di Sorrentino, ma comunque.
0: Questo tra l'altro, proprio come, come La Dolce Vita, è stato un, un film criticato dal, dall'osservatore romano um, e quindi chiedo, cominciando magari da Jacopo, poi se Enrico vuole aggiungere qualcosa senza alcun problema, um, la visione della religione nella Grande Bellezza è la stessa della Dolce Vita oppure, uh, secondo te, c'è cioè, uh, cioè qualcosa di diverso? Cioè è un film religioso questo oppure la parte in cui condanna, uh, ad esempio, il personaggio del cardinale, la Chiesa prende il sopravvento rispetto a quello della Santa.
1: No, no, secondo me sono simili in questo i due due film che che abbiamo trattato, nel senso sono entrambi quasi dissacranti rispetto alla alla Chiesa e e quindi alla religione, ma non tanto alla alla credenza in un qualcosa, tanto che poi alla fine... eh, nella grande bellezza, per esempio, la, la santa che ehm, una delle scene finali eh, riesce, ehm, sale appunto quella scalinata di ehm, eh, lunghissima, quella invece è un senso positivo nel, del, della religione, ma non tanto come, eh, come sacro, come, ehm, diciamo, in un termine eh, di ok questa è la religione devi fare in questo modo per arrivare a quell'obiettivo No, quel, lui eh, Sorrentino fa bene questa cosa differenzia la religione della chiesa e la religione di Dio e, e con i due personaggi quello del, del prete del, del vescovo e, e quello della santa è, è ovvio che da una parte è dissacrante e quindi ripete un discorso che molto simile a quello di Fellini eh, nel quale appunto la religione è, è più un, un, un accessorio che, che, un, che un credo, però dall'altra parte c'è, c'è la giusta religione eh, ovvero quello della santa e quindi tu mi dici ok, quindi non è una religione, infatti no è più, è diciamo, è il sacro che, che prende il sopravvento nel profano quando può quando gli è concesso e la santa è diciamo è il il personaggio chiave in questo, secondo me Fellini è più cattivo, eh, Sorrentino è più legato secondo me eh, alla alla chiesa proprio, è più legato anche dal punto di vista affettivo e quindi secondo me non è riuscito eh, appieno a dissacrarla in un certo senso, ma non è detto nemmeno che quello fosse il suo obiettivo primario. Quindi è sicuramente profano da ambe le parti e Fellini calca un po' più la mano, però sono entrambi due ritratti cinematografici eh, di un della religione italiana, proprio, del, del nostro paese.
0: Sì, è una contraddizione che peraltro è presente anche nella città di Roma stessa, lo dicevamo anche all'inizio della Dolce Vita, cioè uh, Roma come uh, culla del cristianesimo, ma anche come culla della mondanità uh, profana. Ecco, um, sul discorso religioso io non sono tantissimo d'accordo, nel senso che uh, l'opera di Fellini uh, è, a mio avviso, molto più cattolica di questa, cioè qui secondo me uh, eh, la critica... Ecco, allora ti lascio, ti lascio te la parola per approfondire il discorso, magari, e poi lo riprendo.
2: Eh, no, cioè, scusa se ti interrompo, però anche secondo me non... è il contrario. Cioè Fellini è molto più radicato, forse anche per questioni proprio uh, di altri tempi, a un certo tipo di, di chiesa e a un certo tipo anche di, di credo religioso. Uh, al contrario invece Sorrentino è molto più cinico dipinge il cardinale come uno scemo che parla di cucina tutto il tempo uh, certo c'è la santa ma infatti guarda caso la santa ha 103 cento, anni che ne ha? non mi ricordo uh, uh, comunque ne ha più qua. di 100 cioè, quindi, <ride> quindi cioè, è chiaramente è quella che ha vissuto un credo diverso e anche qui c'è il discorso del tempo di cui parlava prima eh, Mattia cioè eh, la, la santa è legata al passato eh, il cardinale, eh, quando gli, gli vengono chieste anche le, le questioni ehm, religiose, come una confessione per intenderci: eh, lui viene distratto, viene distratto un po' come viene distratto Marce- vengono distratti Marcello e Steiner quando stanno parlando del quadro de- del quadro a casa di Steiner. Quindi, insomma, eh, se- secondo me, ci pigia un po' più la mano su questo. Sorrentino, ma probabilmente per una questione di di tempi diversi.
0: Beh, consideriamo che questo film. eh, Per quanto possa non essere piaciuto all'osservatore romano, però eh, è meno. D'impatto dal punto di vista religioso rispetto alla Dolce Vita nel 60, cioè ai giorni nostri, non è un film che uh, sconvolge le, le, le credenze. Siamo un paese da questo punto di vista, in cui la religione è molto meno radicata rispetto agli anni 60, è,
1: è che, e che penso e, sia e, e, la differenza. Che, che siamo anche abituati a vedere. Mano, scusami, Mattia, però, ha calcato la mano nel suo periodo storico. È ovvio che per noi è quasi, è, è quasi effimero il fatto che. Una figura in tutto il film, ovvero quella del vescovo, del, del prete, sia un, una persona senza spessore, che parla sempre di cucina, eccetera. Secondo me invece Fellini per il suo tempo è stato più, più, più cattivo, diciamo, però probabilmente è una mia, una mia percezione. No, no, questo
0: è vero, sicuramente. Il punto qual è? Che secondo me Fellini, cioè, non è cattivo, nel senso, uh, mentre La Dolce Vita è un film cattolico, uh, che mostra alcuni lati uh, negativi, in realtà, uh, della, anche della religione, con l'episodio, ad esempio, quello del Miracolo, um, però non lo fa, e qui mi, mi riallaccio a quanto ho già detto uh, da da De Benoît, cioè ehm, non è eh, scandaloso eh, quello che mostra, ma è in realtà quello che denuncia perché Perché eh, è vero, per il tempo aveva un impatto sicuramente maggiore, ma il significato, il messaggio è profondamente cristiano. Un messaggio cristiano che secondo me nella grande bellezza non c'è, per quanto magari scandalizzi meno rispetto alla dolce vita, non mi viene da dire che la grande bellezza sia un film cristiano. Della dolce vita invece lo dico. Eh, quindi in, rispetto a questo... Eh, divergiamo, però è è anche legittimo avere avere opinioni diverse riguardo poi film che comunque non sono neanche così didascalici, quindi è giusto anche che ognuno li interpreti a modo suo. Torno a a parlare di un difettuccio della grande bellezza, perlomeno di un difetto che io ho scovato, cioè rispetto al una divisione di una prima parte che funziona a mio avviso molto più della seconda io ho l'impressione che guardando la grande bellezza la seconda parte tenda un po' a calcare troppo la mano, a reiterare un messaggio che già dall'inizio viene chiarito molto, eh, è come se si si facesse più pesante, ma più pesante perché eh, dice un po' sempre la stessa cosa. Eh, Cosa che, ad esempio, nella Dolce Vita non c'è assolutamente. Non so se anche voi avete notato questo divario tra prima e seconda parte oppure, secondo il vostro punto di vista, il film funziona in modo più uniforme e
2: non ha questo tipo di problemi. Enrico. Allora, un pochino ridondante lo è. Questo credo è abbastanza senza ombra di dubbio. Però non, non sono d'accordo sul discorso, prima metà molto più convincente della seconda. Cioè per me è la parte forse centrale, cioè se ne dividiamo in tre, in tre atti, forse è la parte centrale, quella un po' più. Eh, anche didascalica. Eh, ecco qui pr- prima Jacopo diceva che ehm, la grande bellezza spiega un po' troppo, è vero. Però c'è da dire che eh, spiega tanto, ma secondo me molta gente non l'ha capito il film, quindi vuol dire <ride> che è anche abbastanza. se spiega è comunque, <ride> è comunque un film molto complicato. e Su questo voglio aprire una piccola parentesi, io l'ho visto la prima volta ed ero stato molto più freddo, l'ho, visto, l'ho rivisto in questi giorni per prepararmi alla puntata, invece no, mi è piaciuto molto di più eh, e lo ritengo un grande film e poi vabbè, secondo me nella seconda metà ci sono le sequenze più più belle del film non so se siete d'accordo qui
0: guarda, ne approfitto, intanto chiedo a Jacopo se è d'accordo su questo discorso prima e seconda parte e poi gli chiedo anche quali sono le sequenze preferite sia della grande bellezza sia della dolce dolce vita poi cominciamo un po' questo, questo giretto di domande Jacopo
1: allora no, per quanto riguarda il, la divisione diciamo, in, in atti e quindi che una parte sia migliore dell'altra sono invece abbastanza d'accordo con quello che ha detto Enrico l'unico difetto che, che gli do appunto è quello che ho, che ho, che ho detto prima ed è quello del, che spiega un po' troppo ecco. avrei forse preferito eh, che, che qualcosa fosse lasciato allo spettatore Però è è comprensibile, evidentemente anche anche troppe persone non l'hanno capito il film, quindi magari non è è stato abbastanza, doveva spiegare di più. Le scene migliori della dolce vita...
0: Ovviamente a titolo personale, cioè quelle che quando le vedi sei, sei felice che sta arrivando e finalmente la stai guardando. Okay, cioè non... allora. Usciamo un attimo dalla semantica e dall'importanza, andiamo proprio sulla preferenza e godibilità visiva.
1: Ok, ok. Allora, prima di tutte è il discorso dell'amore morboso tra, tra Marcello ed Emma. Quella scena in macchina con quella strada enorme e con quel faro luminoso che li, li illumina per me è... mi, mi fa quasi piangere ogni volta per quanto è autentica, per quanto la, la sento vicina, E quindi il, il, diciamo la loro discussione ecco, in macchina, quella è una scena che, che mi, mi colpisce sempre tanto. Poi... La senti
0: vicina in che senso? Mi devo preoccupare, cosa fai Jacopo?
1: No, <ride> la sento vicina che io sono d'accordo con Marcello, che io la, la, quell'amore del, quell'amore, l'amore di Emma che è squallido, è, è morboso, è, è materno. quasi, quasi materna. <ride> vabbè non volevo citare, <ride> però sì, quell'amore io non, non, non lo transigo, come se non sbaglio lui dice... È... Madonna, ecco, ora il fatto che non me lo ricordo è un problema, perché di solito è uno di quei discorsi che, che so a memoria, però quella è una scena che mi colpisce sempre tanto e, e un po' mi ritrovo nel personaggio, nel personaggio di, di lui, che non, tu non devi essere sempre attaccato a un amore, a un, a un qualcosa, vivi la vita un po' più, eh, anche se non, lui non, poi non ci riesce del tutto, in modo un po' più leggiadro, ecco. E strada... forse è anche un po' pericoloso però questo,
0: scusa se ti ho fatto la domanda ma era giusto per capire come trattassi le tue ragazze, no vabbè scherzo,
1: no, 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 no <ride>
0: visto ma... che lì c'è la scena in cui la abbandona per strada di notte poi torna la mattina dopo, poi la insomma, torna la... perché
1: non ce la fa ovviamente, eh beh, eh beh. Eh, anche perché non so se ricordate eh, casa sua com'è, completamente vuota, vuota cioè? con ancora i secchi del, de, diciamo della pittura da...
0: Completamente disabitata, eh, d'altronde lui sì, vive, sì, sì. vive a Roma, non a casa
1: sua, vive bravissimo, proprio la città, vive in strada, vive, sì, sì, in... Sì, sì, sì. vive in. Non ci sono Vene, armadi, Vene, non c'è mobili. Period, eccetera. Quindi... Sì, sì, sì. E quella, quella è sicuramente una Anche scena. Anche il
0: padre infatti non lo trova a casa. Lo trova uh, lì in, Via Veneto, in strada Via con un paparazzo che, che gli dice sta arrivando, lo trovi qui, aspettalo qui al, al tavolo perché solo qui puoi trovarlo.
1: Infatti. Esatto, su, su Via Veneto. E un'altra scena ecco, della Dolce Vita è quella della, della stanza dei discorsi seri. Bellissima, come diceva prima Enrico, la sua, diciamo, la sua amante Maddalena gli, eh, gli dice: Io ti amo, voglio stare con te. Arriva lì nella, fo- nella fontana, diciamo, da dove poi incanala la voce. E dopo avergli detto tutto questo, la prima cosa che fa è, è baciare un altro, e quindi è perfetta quella scena. Per quanto riguarda la grande bellezza, sicuramente la scena, la scena in cui Jep eh, distrugge la sua amica. Per me quella è un, è un dialogo scritto veramente bene perché, come dicevi prima tu, con nonchalance con serenità, lui gli fa capire che sono, eh, sono tutti in quella situazione e non serve autoincensarsi senza, senza una ragione, ecco. E poi la piccola, mh, la piccola discussione tra Jep e quell'artista di strada che si considera eh, quasi... Eh, un po' sopra le righe, no? Che fa quello spettacolo eh, ne, al parco degli acquedotti in cui si dà, cioè simula, diciamo, un, una, botta, una botta in testa e, e poi in realtà... Eh, no, la, la prende proprio la botta in testa. Sì, anche sì, 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 la prende, però in realtà, se non sbaglio, dopo dice che, che in realtà ci mette la gomma piuma tra il velo e, e la sua testa in modo tale da non farsi male. È una sorta di, di trucco anche quello e quindi lui come, come la smaschera da, da buon giornalista dice io non sono interessato al fatto che tu ehm, al tuo ragazzo eh, io voglio sapere che cosa sono le vibrazioni se non sbaglio gli chiede eh, sì. voglio sapere che cosa provi mentre lo fai no, tutte cose che in realtà sono importanti per un artista e invece no lei soltanto vuole, vuole esternare il proprio, i, i propri eh, diciamo, obiettivi scandalistici no? come è nata come tutte queste cose che sono, sono proprie degli artisti un po' Per, perché devono esserlo non perché in realtà vogliono portare esprimere qualcosa quindi queste, queste sono sicuramente le scene Gaspar. che ho apprezzato
2: Enrico oh, ho citato Gaspar Noè ehm, no dunque <ride> in merito a questo ragionamento ehm, no allora la, la, le mie scene preferite della dolce vita sono eh, l'arrivo di Silvia a Roma mi, mi piace veramente un sacco, eh, la scena dello spogliarello di Nadia e poi quella che dicevo prima, la mia preferita in assoluto, che è quella invece nella stanza dei discorsi seri, quella la adoro alla follia. Invece per La Dolce Vita ne ho, e eh, sì, La Grande Bellezza, la grande bellezza, pardon, bellezza. Eh, ne, ho, ne ho diversi. Eh, la prima, eh, probabilmente quella d'apertura del film, da, dallo sparo di cannone fino ad arrivare all'urlo impazzito, che poi parte eh, il party a casa di Jeff per i 65 anni. E e poi la la sequenza, quella che cita la stanza di discorsi seri, quella all'inizio che sente la bambina. E e poi, infine, eh, quella che io preferisco in assoluto, quella che io ritengo un capolavoro in sé, quella sequenza, che è la sequenza dei titoli di coda, che è di una malinconia e una nostalgia e racchiude il senso del film senza dire una parola, ma solo con le musiche, eh, per me quella è forse uno dei punti più alti eh, del film, anzi forse il punto più alto in assoluto.
0: Sì, io sono d'accordo, per quanto riguarda la grande bellezza avrei detto esattamente la stessa cosa, cioè l'inizio e la fine, sono sono il punto migliore secondo me del film e anche per quanto riguarda l'inizio c'è un discorso di musiche che è molto importante, cioè la musica sacra subito dopo intervallata dalla disco music e quindi anche qui il discorso sacro e profano ripreso anche musicalmente nella nella grande bellezza questo uh, c'era cioè, un punto di vista sonoro uh, il film funziona, funziona veramente bene m- molto molto bene nella dolce vita uh, le musiche dicevo in Orota, assolutamente eccezionale superiore anche rispetto a quella della grande bellezza però non c'è questa m- perlomeno io non, uh, non l'ho colta
1: cioè m- questo giocare della musica con la tematica è più costante Beh, per quanto anche. sì invece vai, vai secondo me sì perché è una musica che, che sembra è, ha una doppia valenza eh, espressiva, perché Nino Rota è un genio, perché quando tu ascolti quella musica, alla fine è, è quasi movimentata no? la musica di Nino Rota, no? è una sequenza o- orecchiabile, eccetera. Quindi fa piacere, però è, è totalmente nostalgica e malinconica allo stesso tempo. Quindi secondo me questa duplice, eh, è, diciamo... So- questo duplice eh, questa duplice via de, de la, de, di questa di questa colonna sonora, è, fa, fa il film anche quello. Quindi io, io invece l'ho, l'ho trovata la semantica ne, in Norte, è come
0: no, 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 ma mi riferivo a una um, uh, costanza del, del tema musicale, semplicemente a questo: cioè, uh, uh, la musica è quella, viene rimodulata, però uh, non, uh, non c'è il divario così netto tra la musica sacra e la musica disco che fa, che fa Sorrentino, ma è, sono anche film diversi, quindi nel senso ci sta, cioè assolutamente. E per quanto riguarda invece uh, la scena preferita della Dolce Vita, io sarò banalissimo, però uh, mi riallaccio a quanto diceva Enrico, nel senso che per me la parte più bella è quando comincia Celentano con, con il suo rock and roll,
1: sì, fa menzionato sì. anche
0: Celentano, che è una parte straordinaria secondo me. E fino ad arrivare alla Fontana di Trevi cioè quella, quella parte lì è quella che, uh, che più che mi conquista uh, sarò banale, ripeto, però insomma uh, è sempre molto emozionante e, riguardo uh, sempre quello che ci dicono i nostri ascoltatori uh, c'è una domanda che ci arriva da Elena che ci chiede se preferiamo uh, il grande Marcello Mastroianni oppure Tony Servillo uh, io vi rigiro la domanda chiedendovi appunto qualcosa sulle interpretazioni aggiungendo un riferimento a Sabrina Ferilli che eh, tutte le scene in cui eh, c'è io le trovo pessime, purtroppo non lo so non non mi è piaciuta per niente eppure è stata incensata per questo, eh, quindi vi chiedo la vostra opinione
2: eh, sulle prove del cast. Enrico Vabbè, eh, da Mastroianni e Servillo, cioè mi dispiace per Servillo, ha un gigante di fronte eh troppo non regge eh, invece per la ferrilli a me è piaciuta tantissimo invece ho trovata molto molto convincente se vogliamo anche autoreferenziale ma nel senso giusto del termine eh, e quindi secondo me la sua prova è molto interessante anzi il personaggio di ramona tu prima dicevi che eh, il passaggio è eh, fondamentale diciamo del film è quando è insomma, la sequenza del, del funerale secondo me invece è un po' prima cioè da quando conosce Ramona in poi eh, tra l'altro interessante notare come Ramona scompaia eh, muoia senza che noi vediamo mai il suo cadavere mai nulla di lei e questa è una scomparsa molto eh, perdonatemi le forzature molto Antonioniana anche questa ma vabbè questo è un altro discorso non ho voglia di aprire se non finisco domattina Jacopo
1: allora, eh, il paragone tra Mastroianni e Servillo, eh, faccio lo stesso discorso di Enrico, mi dispiace per Servillo, ma, ma Mastroianni è, è imbattibile, eh, almeno cu- per quanto riguarda questi due film, ma anche in generale. Per quanto riguarda la Ferilli a me è piaciuta, forse non troppo, ma in realtà mh, cioè, mi è piaciuta, ecco. forse più che eh, ruolo eh, femminile inteso nel senso stretto della Ferilli direi... Il ruolo della donna in generale, che mentre in Fellini è molto più presente, è, da notare poi tutte le donne in Fellini non sono italiane, nessuna se non sbaglio, forse l'unica è, è Emma, mentre, mentre in, nella grande bellezza sono assolutamente tutte italiane, e, e l'unica in realtà che appunto eh, tende a questa eccitazione, quindi l'impulso sessuale è soltanto verso Ramona, anche se poi in realtà... Non, non c'è nessun rapporto tra loro eh, quindi ecco questa è un'altra delle differenze di, tra Felini e, e Sorrentino comunque a me la Ferilli è piaciuta
0: Molto bene, eh, sì, io non mi ripeto rispetto al confronto Mastroianni-Servillo perché eh, vabbè, eh, sarebbe veramente soltanto un ripetersi, per quanto Servillo, va detto, eh, ha, fatto, eh, ha fatto la sua parte nel migliore dei modi, cioè era difficile eh, riuscire, riuscire a fare di meglio rispetto a quello che ha fatto, poi chiaro, se lo confrontiamo con Mastroianni nella dolce vita, cioè perde in partenza, ma chiunque perde in partenza, quindi ehm, è abbastanza inevitabile. E... Leggo anche quello che c'è scritto Edoardo 3836, che dice che eh, La dolce vita è uno dei suoi cinque film preferiti. mentre La Grande Bellezza è un film bello, ma sopravvalutato, e, e qui c'è il discorso solito sul, sul sopravvalutato oppure no, Enrico. Questo Oscar se l'è meritato, non se l'è meritato. Che
2: ne pensi?
1: Mm, Winterberg di so. eh, questo
2: momento, non lo, ti so, sta ascoltando. No, non lo so, non lo so, eh, io non, non so dire se sia meritato o meno. Certo è che ogni premio che ha ricevuto, e ne ha ricevuti tanti, eh, secondo me, non dico che sia meritato, ma un minimo fa riflettere e soprattutto altra cosa, e, e qui mi riferisco in generale, alle persone che dicono che l'Oscar mh, non se ne meritato e tutto il resto. Voglio far presente che il buon Sorrentino non è che ha vinto solo quello, cioè ha vinto... Di tutti, di più è, una, è stata una pioggia di premi straordinaria. Questo film: quindi, se critichiamo l'Academy, critichiamo tutti gli altri, poi, eh? cioè, non è che critichiamo solo l'Academy perché ci fa comodo, eh? solo questo.
0: Va bene, io così soltanto ricordo quali erano gli altri film candidati a Miglior Film Straniero nel 2014, vale a dire Alabama Monroe, Il Sospetto, come diceva Jacopo, di Thomas Winterberg, um, The Missing Picture, film cambogiano e Omar, palestinese. Eh, Jacopo, sei d'accordo? Qualcun altro di questi, non so se li hai visti, meritava, a tuo avviso, più della grande bellezza questa statuetta oppure no?
1: Io di questi ho visto purtroppo soltanto il sospetto, oltre alla grande bellezza, e io lo ritengo migliore. Però in realtà c'è cioè, un discorso. Cioè, il discorso Oscar, migliore o non migliore, no, non sta mai in piedi. E magari, anzi, sicuramente ne faremo, faremo una puntata a riguardo prima, prima della cerimonia del 2021. E sta di fatto che la premi- il premio alla grande bellezza o il premio al sospetto, ehm, cioè vanno bene entrambi, ecco, non ho nessun... nessun... Vai, vai, va bene. Sì, nessun, ho capito, nessuna sì, sì, preferenza, nessun pregiudizio
0: sì, sì, capisci tutto, sì, va benissimo così. E sì, io sono la tua, tua stessa lunghezza l'onda, nel senso che anche io ho visto il sospetto e l'ho preferito alla grande bellezza, devo dire la verità. Um, ad ogni modo, cioè, siamo contenti, insomma, che comunque sia tornato a trionfare un film, um, un film italiano uh, che tutti e tre riteniamo, uh, riteniamo molto valido. E, um, Chiudiamo con uh, Ola Bautzine Cinefilia che dice non c'è paragone, Fellini è il migliore di tutti. Ecco, io forse la puntata vorrei da yeah. qua. <ride> non so se, allora, volete dire qualcos'altro allora. che non siete riusciti a dire, su cui magari non ci siamo soffermati, vi faccio fare giusto un ultimo giro per le conclusioni, ammesso che ci siano, qualsiasi altra cosa, e poi ci salutiamo. Comincio da Enrico.
2: Allora, io volevo fare una over interpretazione. Visto che il buon uh, Jacopo in qualche puntata fa, non mi ricordo quando, ha detto che faccio le overinterpretazioni, oggi ve ne lascio una. <ride> cioè, eh, c'è, una c'è un bellissimo dialogo che secondo me riassume tutto il film della grande bellezza, che è il dialogo che fa da Dina quando sta mangiando il piatto, che dice eh, riscaldate più buono. Ed è il senso del film. Cioè, mh, il, mh, il buon il buon Jep vive il suo momento al mare e tutto il resto e lui per tutta la vita guarda al mare guardando il suo eh, soffitto sì. che eh, giustamente Ramona dice io non lo vedo il mare, perché non lo vede? Perché lei non l'ha vissuto quel mare e quindi il riscaldare non è altro che il senso del film, cioè il senso nostalgico, quindi secondo me con una battuta che tra, tra l'altro tra tutte è forse una di quelle che meno è spiegona Secondo me con una battuta Albon Sorrentino è riuscito a, a riassumere il film e questo dimostra che eh, Sorrentino sia prima di tutto un grande sceneggiatore, che è un grande regista. Poi altra cosa, poi dopo passo la, la parola a voi. Prima parlavo della, della rappresentazione della donna nel cinema e dicevo che è un po' la, fa soprattutto la, la donna hollywoodiana, la diva. Eh, e per mostrarvi, insomma, per, per spiegare un po'. Uh, questa cosa vi consiglio un film che eh, lo, voi due conoscerete a menadito perché eh, ne parlo sempre: eh, ossia, Gli uomini preferiscono Le bionde di Howard Oaks del 1953, che è un capolavoro stratosferico, è un musical uh, commedia di me, dimensioni ginormiche. Eh, che spiega benissimo la figura della diva hollywoodiana attraverso i personaggi di Marilyn Monroe e Jane Russell e vedrete che a una certa nel film Jane Russell farà una cosa molto specifica ma non spoilerò nulla quindi ve lo consiglio
0: bravissimo
2: Jacopo
1: allora io da, da critico imbarazzante quale sono perché non lo sono eh, chiudo questa, questa punta cioè chiudo chiudo la mia il mio intervento con questa citazione ritoccata da me e quindi eh, sarà molto imbarazzante però a me è piaciuta e quindi la ripeto e quindi per me la dolce vita la dolce vita è tutto la dolce vita è il primo giorno della creazione la madre la sorella l'amante la casa ecco cos'è la dolce vita è la casa
0: bene Jacopo non ti preoccupare non sarai giudicato per questo almeno non da (ride) noi dagli ascoltatori forse non lo so agli ascoltatori l'ardua sentenza io vi ringrazio eh, ovviamente per essere stati in questo momento almeno ad ascoltarci saluto e ringrazio anche Jacopo Castiglione
1: ciao Jacopo ciao a tutti e mai come oggi via Fellini, grazie
0: saluto e ringrazio anche Enrico Bacigliari ciao Enrico
2: ciao a tutti e viva Fellini e Antonioni
0: Molto bene, e io a questo punto dico ciao a tutti, viva Stanley Kubrick, come sempre vi ricordo che le nostre pagine di riferimento eh, sono la mia Stanley K, quella di Jacopo eh, Cineafilo Punto, quella di Enrico Enrico Bacciglieri e vi ringrazio ancora per l'ascolto, ci sentiamo il prossimo lunedì.